0: Saudações, companheiros e companheiras. Vamos começar mais uma gravação é, comentando a ideologia alemã do Marx, do Engels. Eu sou o Vander, estou aqui com
1: é, José Fernando. Muito saudações revolucionárias aos companheiros. É isso aí. Vamos abranger alguns pontos que a gente falou no último áudio e, como a gente está, pelo menos para mim é novo esse formato, eu esqueço de muita coisa e depois a gente lembra e. Uh, tenta consertar isso nos próximos,
0: né?
1: É, pra tem a pretensão
0: também de, de explicar a obra? Porque fica impossível é. comentar cada, cada linha, né? A gente dá um comentário geral pra tentar orientar a leitura. A leitura e o estudo vai ter que ser uma coisa
1: individual, individual
0: de cada um, mas assim, se a gente puder ajudar com a nossa a nossa experiência, com o que a gente já estudou, com o que a gente já sabe, é, eu acho que vai ser legal. Aproveitando isso que eu estou dizendo, eu vou até usar como gancho para fazer uma coisa que a gente esqueceu de fazer, que eu acho que é importante, o Zé vai dar um complemento marxista para isso, Sim. que é, é fazer a divisão histórica do tempo segundo os historiadores. Na academia, a gente tem uma divisão que é bastante rígida, vamos dizer assim. Ela tem pontos é, marcados por eventos é, importantes que modificaram o curso da história. Então, a gente tem a divisão entre pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. E eu estou falando disso porque o Marx vai comentar sobre o feudalismo, que está localizado no período que se compreende como idade média. Então, a gente é, na última gravação, que não foi ao ar por motivos de, de dar play, <risos> a gente falou bastante de feudalismo, só que esquecemos de citar que o feudalismo é uma é um modelo é, social que ocorre na Idade Média. E que Idade Média é essa? Que divisão do tempo é essa? A Idade Média está ocorrendo uh, depois da Antiguidade, que a gente tem. Muito obrigado, motoqueiro arrombado. <risos> a gente tem a, a Antiguidade acontecendo desde o fim da pré-história, em que o homem começa a registrar a sua própria história, e decorre do ano 4000 a.C. até o ano 400, aproximadamente, o século V. É, depois de Cristo o evento que marca essa, esse fim da antiguidade é o nascimento do quer dizer, a queda do império romano né? o fim do império romano que dominava uma grande parte do território e o nascimento da idade média ele é marcado pela é, expansão do cristianismo depois que Cristo morre, né, no ano zero que se considera é, existe uma evolução do, da mensagem que Cristo deixou para os seus discípulos e essa mensagem vai evoluindo as pessoas vão se agrupando em torno de cristianismos diferentes e o que predomina entre esses cristianismos é, muito diferentes é o catolicismo, né? Que vai se desenvolver a partir é, aproximadamente desse ano 500. Outra coisa que é fundamental sobre o, o início da Idade Média e que o Marx vai assinalar é que com a queda do Império Romano o território se divide em muitos é, territórios diferentes. Tem uma as
1: bases para feudalismo.
0: Exatamente, tem uma, uma desurbanização que, que os historiadores chamam que é o fim dessas grandes cidades, das cidades que agrupavam muitas pessoas. E as pessoas vão se agrupar em territórios é, vastos ainda, só que divididos é, mais na parte rural, ao invés de, de cidades mesmo. Bom, só para é, concluir o que a Idade Média é e o que, que o feudalismo é, o feudalismo é esse, essa divisão que o Marx chama de estamental entre a, a nobreza, né, o clero, e os e os camponeses que vão ser a classe mais baixa dentro dessa divisão e a Idade Média termina é, mais especificamente quando acontece o Renascimento né que é o início da Idade Moderna e que ocorre as grandes navegações retoma-se o comércio retoma-se uma série de coisas que existia antes da Idade Média que foram é, que pararam de acontecer né, o comércio as cidades, as grandes cidades e aí a Idade Média acaba com a retomada disso. As grandes cidades retornam, o comércio retorna, um desenvolvimento tecnológico e artístico enorme ocorre na Europa, né? E as, as navegações trazem é, novos, novos territórios, as, as pessoas começam a descobrir é, novos continentes. O Brasil é descoberto nessa época, na Idade Moderna, né? Entrou ano 1500 e, e para frente. E depois a Idade Moderna é marcada pela... Idade Moderna finaliza com um evento que é a Revolução Francesa, Entendi. né? que é o fim dos reinos, é uma série de eventos que vão demarcar o fim da Idade Moderna para dar início à Idade Contemporânea, que é o que a gente vive hoje. Essas repúblicas, o nacionalismo surge a partir da Idade Contemporânea. Os eventos que a gente conhece hoje, mais identifica como contemporâneos, são esses, com o fim da Idade Moderna. Mas assim, a atenção mesmo que a gente vai dar, que o Marx vai dar né, e que a gente vai comentar, é para a Idade Média, é para a divisão estamental, que ele vai chamar de. Que os historiadores chamam de feudalismo, né? Então é isso que eu queria comentar, dar um, um preâmbulo. Eu acho que nem todo mundo entende muito bem essa divisão. Eu dei aula várias vezes e tive que reforçar esse conceito, porque ele passa a batida, as pessoas conhecem, se você fala Idade Média, tipo, a galera fala, ah, pô, idade média, sei lá, corvos.
1: Cavaleiros,
0: cavaleiros não? Né? magia, não tinha magia, mas.
1: É associado. É, é
0: associado, bruxas, bruxas. Cara, bruxa, eu adorava, Dragão. Dragão então é isso assim a idade e essa divisão também ela é muito centrada na Europa assim se você é, estuda outras outras vertentes históricas eles vão essa divisão não vai ser tão marcante mas na Europa a história, a história europeia ela é muito dividida por essa por esses marcos né?
1: bom é, na verdade essa o que o Wander colocou aí uma já tem uma amplitude boa para o nível de entendimento né? uhum. e Corresponde aí a, a, ao alcance que a gente quer dar para essa tarefa. Só queria pontuar para a gente não sair do nosso tema, é a questão da periodização da, da, da história, é, como ela foi classificada pelos historiadores e por, pelos por os outros trabalhadores das humanidades, Marx tem uma. uma como que eu digo, uma contradição com eles aí quando ele diz assim que a pré-história é considerada pré-história, ou seja, antes da, da história, porque não havia escrita. Uhum. É, é considerado tudo antes que foi escrito o primeiro documento, os primeiros registros aí é, de língua escrita, é considerado então o começo da história. Marx vai na contramão disso e ele diz que não, que a pré-história é tão história quanto o período moderno, por exemplo. Por quê? Porque aí tem uma, uma questão metodológica que deve ficar muito bem entendida, pediria até para os companheiros atenção, que é assim, para o Marx, história, é a relação entre o homem e a natureza. E ele diz que a história é, começa quando começa essa, essa relação. O homem se distancia da natureza e começa a, viver, a se relacionar com ela para criar seus meios de vida. E isso, para ele, é uma, uma, uma história mesmo que, no, que, que os povos fossem letrados, como eram os, os pré-históricos, etc. E tal, essas, essas comunidades primitivas. E ele, assina, ele não vai assinar lá na ideologia alemã, mas ele assinala em escritos posteriores que ele considera a periodização... É, da história feita é, bem, aceita amplamente pela academia ela toda muita muito vocês perceberem toda ela é só a idade a, a pré-história não depois a gente vai falar sobre isso todas as outras se assentem em eventos políticos uhum. ou acontecimentos sociais revoluções e, e tudo mais não é que, que ele diz que isso não é importante é que ele diz que a única que a única periodização que é feita da história de maneira a abarcar o processo produtivo é a pré-história, uhum. que vão pensar um pouco paleolítico, neolítico, não é isso aí são o quê? fases do desenvolvimento do própria produção da vida deles ali o, o, o paleolítico se se é assim, claro que eu vou colocar isso aqui em linhas gerais se você for ler um livro de que se trata da pré-história você vai se debruçar sobre uma gama muito maior de informações aí sobre isso mas é assim, o paleolítico ele se caracterizava por grupos nômades, eles geralmente só usava o que estava ali, pegava frutas, esse tipo de coisa, e o neolítico já é uma situação onde acontece a sedentarização e tudo mais. Então vocês notem que essa periodização é feita pela base produtiva. Então ele, ele assinalava isso aí e a gente consegue entender... O por onde parte a metodologia dele é só para frisar, eu achei interessante isso aí
0: é só fazer um complemento também é, que eu acho importante é que o Marx como materialista ele vai dar atenção o que o registro material mostra, então se você tem é, um estudo que se baseia no material que é o pré-histórico, logo você tem uma história tão valiosa quanto qualquer outra a divisão que eu, que eu expliquei no início que eu dei destaque, era feito por historiadores que consideram a escrita como uma, um registro Sim. histórico relevante. Já o Marx, não. É o mais aceito. Né? Exatamente. O registro histórico relevante é a, a relação do homem com a natureza, como você já falou. Sim. Então, não tem um demérito em, em pré-história em relação a nenhuma outra peri periodização acadêmica. Né? Então, é.
1: é uma etapa do desenvolvimento do homem tão importante como qualquer outra.
0: Exatamente. O homem não era menos é, o que ah. ele foi depois da escrita. Né? É,
1: a a pré-história então ela é tão histórica quanto qualquer outra outra parte, pelo menos segundo o marxismo. Tem outras linhas historiográficas que teriam reservas quanto a fazer esse tipo de consideração.
0: Bom, então, para a gente prosseguir, a gente vai é, só retomar de forma bastante rasa o que a gente discutiu no episódio anterior, para poder é, definir de onde a gente vai partir que a gente parou okay. antes de começar a comentar a propriedade feudal, a, a propriedade feudal que é o, o tema da, é, desse segundo podcast então o que a gente estudou na, na primeira parte era a crítica do Marx ao, neorre, ao né ele vai falar que o neoregelianismo não tem uma base material e por isso ele falha em várias análises que, ele, que eles fazem né? os neo-hegelianos. e depois o Marx vai é, descrever o que, que a sociedade é, faz enquanto quando tem propriedade, como ela evolui em, em termos de propriedade, quando ela cria a propriedade privada, né? não é a propriedade em abstrato, a propriedade privada, quais são os efeitos dela e quais são os sintomas, assim posso dizer, dessa propriedade. Ele vai falar da propriedade é, tribal, que é a propriedade em pequenos grupos humanos que Sim. determinam que existe um líder e as outras pessoas estão submetidas a elas. Nesse caso as pessoas submetidas seriam quase que uma propriedade do, do dono, né, do líder da família. Né? Ou uma, um patriarca, Um né? patriarca, né, um líder da família. Depois ele vai falar da propriedade das cidades, que são as, as propriedades de várias tribos, né? Então, a conjunção de tribos vai para formar uma cidade, onde você tem uma propriedade móvel e imóvel que pertence coletivamente ao, ao grupo, aos grupos humanos, né? Então você tem ali ruas, prédios públicos. É uma evolução da propriedade tribal, propriedade privada tribal e a gente chega depois dessa, dessa evolução dessa propriedade, esse ciclo tipo de propriedade privada a propriedade que o Marx vai chamar de é, propriedade privada no, no feudalismo então ele vai descrever como é a propriedade privada no feudalismo depois dessas é, três etapas e aí é, bom, eu grifei várias coisas, isso eu estou falando a partir da página 33, 33 onde ele começa a falar sobre a propriedade feudal né? ele descreve como propriedade estamental, como a gente já comentou no episódio anterior, essa palavra estamental que está logo aí na... Isso, na página 35, ele descreve essa estrutura fundamental do feudalismo como estrutura estamental, que nada mais é, a palavra pode ser desconhecida, mas nada mais significa do que uma divisão é. É, entre os diferentes, os diferentes níveis de importância social, então você tem o clero você tem, quer dizer, você tem a nobreza né, o rei, os nobres, várias classes de nobres, o clero e os plebeus que são os camponeses as pessoas Sim. ali menos menos afortunadas essa é uma evolução de propriedade que Marx fala que está é, existindo em relação às forças produtivas a, a maneira de produzir quando ela se desenvolve ela cria essa, esse tipo de sociedade né?
1: é importante é, assinalar também que ele está dando esses exemplos das diversos tipos de propriedade e tudo mais, como ele mesmo diz, de passagem, sem se aprofundar muito, é, indicando que a tarefa precisaria de um trabalho de maior fôlego. Uhum. Só que ele está fazendo isso justamente para, é, vamos dizer assim, dar um exemplo de como é que opera o método materialista. Uhum. Ele quer mostrar, mesmo que em linhas gerais, que é possível que você apreenda cientificamente determinar a sociedade sem partir porque as pessoas pensam delas mesmo ou pelo que acontece no na superestrutura para usar, eu não gosto desse termo é um termo autosseriano mas é, agora serve para a gente explicar uh, ele ele diz assim partindo do, da das bases produtivas de uma dada sociedade ou de um aglomerado humano você consegue então compreender como é que se dá essa situação.
0: <risos> o próprio, a própria o próprio nascimento do feudalismo na Idade Média ele é explicado como eu disse anteriormente nos marcos é, que o que a historiografia utiliza como o resultado de uma da queda do Império Romano. Só que para o Marx isso não é um, um evento relevante a ponto de trazer essa, essa transformação, mas sim, a, as a, as transformações das relações produtivas é que vão levar a essa queda do Império Romano. Não é exatamente uma guerra ou as invasões bárbaras, que é o que a historiografia indica como o resultado. Né?
1: Ele pode ter sido ponto de ruptura. Sim,
0: ele tem é? relevância. Né?
1: O ponto de inflexão. Mas, é, não, do ponto de vista marxista, isso é, não foi feito o que o método prevê. Que para você ter uma clareza é, dos fatos que, que, que aconteceram e, e se é possível de você entender tudo isso, você tem que, então... Por exemplo, o objeto é a, cidade, a sociedade romana, o Império Romano. Você vai analisar ele até a saturação de todas as determinações. Não adianta você ir pelo lado político.
0: Uhum.
1: Né? É, existe uma, uma linha na historiografia. Historiografia seria bom explicar o que é, né? Historiografia, em é, linhas gerais, é modo de escrever a história. Sim. Não é? Então, existe uma certa linha dessa de, de, de intelectuais que es, explica, por exemplo, a, a história pela psicologia das massas. Existe. É, é possível fazer? Claro que é possível fazer. Você tem até certos avanços né, é, nas ciências humanas fazendo essa apreciação. Mas para o Marx é incompleto se você quer entender uma sociedade ao ponto de poder é, ultrapassá-la, está certo? Sim.
0: Até a própria etimologia do que seria Sim. entender é você poder explicar aquilo né Exato. muito muito bom isso não é apenas você falar assim ah eu posso narrar os acontecimentos dizer que o império romano acabou isso é um fato todo mundo é, né? a gente não vive sobre o império romano mais então a gente sabe é, que isso aconteceu É um fato
1: em, dado né? determinado momento
0: não, não se questiona isso mas é o que motivou isso você pode analisar por diversas é, pontos de vista. O vista marxista, a análise marxista vai apontar as relações é, materiais e vai dizer que essas são as relações determinantes para que o Império Romano caísse. Você pode usar, como o Zé Fernando falou, a explicação psicológica e entender o que estava se passando na cabeça daquelas pessoas e como aquilo foi motivado na psicologia, na psique delas. Mas assim, o que determina mesmo para o Marx é a relação material, a relação.
1: Exatamente. Só, só eu só vou. É... É, colocar um, um, uma nota de rodapé nisso Por exemplo Se você pega um livro muito bom do, Ele não tem traduzido no, no português chama Struggle of Power Sobre o domínio de Calígula
0: uhum. né?
1: Quando Roma já está numa degeneração total e completa Política e social é, vo, Você pega isso aí Pela, pela história das psicologias da, da Ou menos pela história social, cultural você vai entender que a sociedade romana estava é, tava totalmente degenerada. É, de, é, degenerada. Ah, quase que a síntese política disso foi a subida do Calígula ao poder. Né? É o, cara, o Calígula é aquele cara maluco que fez o cavalo ser senador e tal, Sim, comia todo mundo. Faz uns
0: bacanais legais. É, o filme é muito bom. É tá?
1: quase uma encarnação de Baco na Terra. <risos> então, assim, como foi possível uma, uma liderança daquela? É, tudo bem, você pode explicar isso de maneira Nós, marxistas, a gente diria o que? Assim, não, a degeneração social foi possível Pelo como vivia a nobreza romana As guerras de conquista, o jeito que elas se davam O o ócio trazido pelo imobilismo completo E quase é, doentio da dessa nobreza Então são coisas assim, são confluências de fatores Que elas explicam o fato de uma forma total que vai ser o que o Marx chama de ciência
0: positiva e aí pra gente seguir na, na explicação do Marx ele vai assinalar uma coisa que eu acho interessante sobre o que a gente está dizendo sobre o Império Romano que ele vai dar a, 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 o motivo pelo qual o Império Romano caiu eu não, eu não localizo exatamente na página, mas eu tenho de memória que ele vai dizer que existiu uma alta concentração de terras, os plebeus eles eram é, uma classe inócua dentro da sociedade romana e as invasões elas a... mesmo eles eles proletariado, de... né? Ele vai chamar de lupem proletariado, eles é. eram quase isso. Os plebeus não tinham uma um papel relevante dentro da sociedade romana enquanto os... os próprios romanos que eram aqueles que sustentavam a sociedade entravam em uma degradação é, total, total de, de domínio Eu mesmo, como das... se
1: explica a degeneração da nobreza que foi responsável pela subida pela ascensão de Calígulo
0: e outros. Sim, exatamente, você tem um, no... um nobre romano que é detentor de muito espaço, muita terra, e você tem uma massa quase que majoritária de plebeus que não tem nenhum domínio, não tem nenhum poder. Diante de uma invasão clara dos povos é, eslavos que estavam entrando no território estavam dominando, estavam tomando o do território para si. Essa é a queda do Império Romano. É, são,
1: eram, eram agrupamentos, é, até tecnologicamente em relação à Roma, menores viviam um nível, te nível tecnológico menor, uhum. só que de, com uma ferocidade, com uma capacidade de conquistar outros povos, que já é da, da história deles. Se for estudar a história deles, o povos que é o povos que vinham ali da, do, dos montes que separam ali a Rússia do uhum. eu esqueci me fugiu o nome agora. Não é os cárpatos, porque fica mais ali perto da, da, da Romênia. Né? Uhum. Então, eles eram, eles eram de, de outros lugares, lugares mais mais frios e tudo mais. Ele, eles foram... Roma, mesmo com toda a, a superioridade espiritual da região, ele caiu para esses... É, Escondiu, né? Pra, praticamente tribais. Né, no... é,
0: eram bárbaros mesmo. É. É, e só para a gente seguir ali na página 34, eu, eu, está aqui um trecho que eu gostaria de ler, que é o que o Marx vai assinalar como é, uma divisão entre a cidade né, e, a, e o meio do rural, o meio do campo. Né? porque O que é o feudalismo que o Marx está assinalando aqui? É uma, um rompimento das, das relações de comércio, né, o fim das cidades, das grandes cidades, e uma, um domínio de nobres sobre grandes espaços de terra. Então você tem uma, uma predominância de é, meios rurais. Então, as pessoas, os reinos se isolam, né? então você tem é, nobrezas rurais com vastas regiões de terra, o equivalente a estados ou cidades, e ali eles têm seus vassalos, que são é, quem protege, quem sustenta o reino militarmente e, e através de domínio mesmo. E, e você tem também as cidades, né? mas elas estão muito reduzidas no o que tem ali de, de importante que ele assinala, são os ofícios. Né? É, Sim. Vai falar que tem as confrarias, as guildas de ofício que... As corporações de ofício. Cor corporações de ofícios. Eu sempre de guilda na é corporações de ofícios. Que são a atividade ali, é, atividade produtiva mais relevante nas cidades, nas pequenas Sim. cidades.
1: É o reflexo do modo de produção feudal nas, nas cidades, nos, no, no que se dizia, pelo menos na França, nos burgos. Isso. Né? Que isso vai ter, guardem na cabeça que vai ter, daí vai se originar uma, uma classe social que vai correr, pela, vai correr pela, pelas beiradas, aí, vai comendo pelas beiradas esse estamento, depois a gente vai ver que ela hoje é uma grande conhecida nossa.
0: Aí. É, os, burgos, os burgos têm origem aí exatamente nesse exatamente. período Exatamente, as rotas
1: comerciais é. e tudo mais. A Sim. gente pega, só um adendo, acho que o Wander também estava pensando nisso. Por que, que a gente sempre se refere à França? A, a França, do ponto de vista dessa periodização, ela foi onde que a, a, a Idade Média aconteceu com maior é, plenitude. É quase que um laboratório é, perfeito, sem ruídos de você observar a Idade Média. Você pode observar, por exemplo, nos Países Baixos. Vai ter uma outra caracterização da idade média que não a francesa é por excelência o um modo é, feudal legítimo. Como se tivesse uma marca registrada assim. <risos> na Alemanha era diferente, na Itália também. por isso que a gente sempre se reporta a ao processo francês do feudalismo.
0: E é importante também que Carlos quando, Magno, né? quando a gente estuda a história, muitas vezes o pessoal acha que a história é eurocêntrica, mas é que de fato o que, o que vai impactar o mundo depois. Que os europeus saem do próprio continente, é esse modo de vida. Exatamente. Então, não se...
1: é para você estudar a Idade Média nos Estados Unidos.
0: Exatamente.
1: É... Os índios correndo atrás de um bisão lá não é exatamente a, a, o medievo lá. É,
0: ele não vai influ... Esse modo de vida não vai ter uma influência global, né? Enquanto que a gente hoje está se comunicando e entendendo em português, é que é uma língua que é europeia. A gente está no, no continente americano, a gente está a milhares de quilômetros dos caras, mas a nossa herança cultural Ela tem uma derivação. É, na okay. Europa, então a gente é. tem que estudar história a partir da Europa se a gente quiser entender o, o todo né? É, bom, só para concluir esse raciocínio que a gente está construindo aqui eu acho que tem uma, uma passagem do Marx na página 34, do, do, 35 do livro que resume bem toda essa essa esse, esse preâmbulo que a gente está fazendo esses essas comentários que a gente está fazendo sobre o que, que é a evolução da história, a evolução social do ponto de vista marxista, então eu vou ler o trecho aqui que é, é bem importante que é assim o fato portanto é o seguinte: indivíduos determinados, que como produtores atuam de um modo também determinado, estabelecem entre si relações sociais e políticas determinadas. Então, a palavra determinada aparece várias vezes porque a determinação ela é a falta de escolha. Então, não, é, não importa Exatamente. o que, quais são as variantes. Se você tem um modo de vida determinado e relações determinadas, você tem uma uma política determinada. Você tem um modo de vida determinado. Você, você não teria o feudalismo sem essas condições. As condições estão dadas, o feudalismo aparece. Você desestrutura um império romano, você cria vastas extensões de terra, e os nobres que vão dominar, vão dominar através disso. Através da vassalagem e através do domínio dos plebeus, dos camponeses. Né? Então, essas determinações, essa palavra aparece tantas vezes esse trecho, porque a determinação, ela é o que o Marx está procurando. Qual Exatamente. que
1: é a razão? Aí você, tá, você achou... Pulo do gato da, 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 da metodologia. <risos> Essa é a busca das, é, de um determinado fenômeno e as determinações, o que determina o, o certo objeto. e, e a, Eu acho que o que difere, o que torna o marxismo tão preciso é exatamente isso, é pegar um objeto e não definir nada. Uhum. É saturar as determinações do qual ele é composto. composto. Uhum. Por isso que essa palavra é tão cara e se vocês continuarem no estudo do Marx, vocês vão conviver com ela até é, as últimas leituras, principalmente no Capital. O Capital até tem esse movimento é perceptível no próximo, na própria estruturação da obra. Interessante. Ele vai pegar, por exemplo, começar da, da mercadoria, que é uma célula da sociedade capitalista, até ir para o mercado internacional. Então, ou seja, ele está analisando a coisa... no na totalidade das determinações que ela é, é premida né, pelas circunstâncias.
0: É, isso aqui é o que torna a análise tão precisa. Assim, não adianta você é, se arrogar título de cientista. Aliás, aqui cabe também um parênteses para explicar um pouco do que, que o Marx era. Porque é, as pessoas às vezes ouvem o nome dele, Karl Marx, Karl Marx, Karl Marx, aí logo é, liga comunismo, logo liga vagabundo e começa a gritar.
1: <risos> é, porque já foi falado isso aí que ele... Ele era Teoricamente um não trabalhava, então era, um, era vagabundo
0: Não, essa vagabundagem que foi um, uma, um privilégio dado ao então, Marx Não foi à toa, é porque o Marx ele era um estudioso brilhante Ele era considerado um gênio da época ele, ele, ele estudou na universidade, se formou na educação formal E depois saiu da universidade com quase que a promessa de ser um, um professor, um acadêmico Ele fez um
1: curso ele, formado em Direito na é. época, como se fosse um advogado hoje.
0: exatamente, mas como ele atuou de fato foi no jornalismo e na, na ciência acadêmica ele é. nunca foi para univers... nunca voltou para a universidade, aliás é uma coisa que provavelmente a gente também não vai fazer, graças a todos os deuses, exatamente, e atuar na universidade teria dado ao Marcos uma vida muito, não luxuosa, mas muito tranquila ele seria mais um cara da classe média alemã e poderia atuar tranquilamente, porque o cara tinha potencial para isso, falava várias línguas.
1: podia ser um professor sim é... Ele falava 17 idiomas.
0: Uhum. Caralho, eu sabia que ela é.
1: E aprendia com uma facilidade absurda.
0: Uhum.
1: E era casado com Jenny Westphalen, que era de uma família da nobreza alemã. Então, tava, o caminho dele pro pro conforto, pra vida boa, tava trilhado. E quem se, se apropriar de alguma biografia para ler o que acontece, a vida do, do, do homem foi uma penúria completa. Ele, tem filho dele que
0: morreu de fome. Sim. É, o cara praticamente comeu bosta, assim, ele é vivia, na, vivia na merda, mas a, apesar de toda a genialidade dele. E assim, esse é o ponto que eu quero pegar: é que ao invés dele se restringir às análises. É, puramente acadêmicas e ficar ali naquela masturbação científica, exatamente. ele voltou a, a capacidade científica dele, analítica, para a própria realidade que ele vivia. Era um momento de revolução industrial que deixava claro que a sociedade estava mudando, estava passando por transformações brutais. Aquilo e ele chamou, apreendeu o tempo dele de uma forma ímpar. Exato, e chamou tanta atenção dele, que ao invés de usar a genialidade dele em próprio benefício, ele se voltou para os escritos. A gente tem aí 50, 100 livros escritos dele, é, que descreve exatamente a estrutura que a gente vive hoje de, de capitalismo e, e tudo mais. Só fechando.
1: E é bom também lembrar uma coisa né, ainda nessa rúbrica, lembrar uma coisa muito interessante. Friedrich Engels, que era o, é considerado por ele mesmo, ele era o segundo violino, né, uhum. da, era também um homem um, de uma de uma potência intelectual absurda, ao ponto da gente poder dizer que o terceiro o segundo e o terceiro livro do Capital, é, Marx tinham deixado só é, eles estavam inscritos na totalidade só que disparcerados e não organizados, Engels foi organizador e, se, e de uma certa forma coautor da obra então o marxismo não é, é, é uma obra conjunta dos dois Sim. e Engels como era filho de industriais alemães é, ele tinha uma conexão financeira mais confortável e ele era um revolucionário era um homem que não fazia nada à toa. Quando ele dava uma ajuda financeira para o Marx continuar trabalhando, ele sabia que o cara não estava fazendo aquilo para o carreirismo ou, ou, ou para vender dois livros. Sabia que era uma tarefa para a classe operária, uhum. de conjunto. aí pouca gente lembra desse, é, desse pessoal, fato. Pensa, ele não ia mas... dar dinheiro para um cara que só queria é, lustrar o ego dele.
0: Não, masturbação intelectual não, não, não. não ia dar nenhum, nenhum resultado que nem o Engels nem o Marx desejavam. Os dois queriam a evolução da sociedade, uma... uma o desenvolvimento da sociedade e para isso faltava ou quer dizer precisava de uma análise concreta uma análise precisa do que estava acontecendo Sim. mas nem você falar que o trabalhador se levantar numa revolução se ele nem entende o que, que aquilo tá o que que é a opressão que é. contra a qual ele se levanta né?
1: ele não tinha ali a, nada acabado cientificamente como hoje a arma do, do proletariado é o capital hum. o marxismo esse, esse aí que é o por isso que o marxismo não funciona academicamente Exatamente. ele só entra na, na, na universidade esquartejado uma parte no ah, Instituto de Filosofia, uma parte na Sociologia, eles pegam um conceito, estudo lá na, na, na Ciência Política. É, fato. E o Marxismo, é, esse, é um todo. Não, você não pode isolar a consciência, senão a gente vai estar fazendo com Marx o que os neo fizeram com o Hegel. É, não. Então,
0: e só para entender, então, essa, todo essa, esse, esse parênteses que a gente fez, mais a, os comentários do, das formas de propriedade, são para isso. O Marx está descrevendo as propriedades justamente para gerar o entendimento daquilo contra o qual a classe trabalhadora tem que lutar e dentro do feudalismo, retomando onde a gente parou, existia também essa estrutura ele estava denunciando, ele estava descrevendo o que que era a relação de, de, de dominação dentro do feudalismo que era a estrutura estamental então vocês vão ler essa, essa descrição que o Marx faz as relações sociais determinadas que existiam naquele período e que vão dar origem à dominação que ele próprio estava enxergando ali no, no momento de vida dele Bom, então, continuando de onde a gente parou, é, a gente vai passar para o capítulo História, que é, aqui no meu livro começa na página 39, no fraseado que o Marx é, vai iniciar, falando sobre quais são as condições, é, os pressupostos para que exija, exista História. Vamos passar rápido por isso, porque é muito autoexplicativo nesse primeiro momento. Ele divide em três, em três fases, que é primeiro pressuposto que o homem é, seja vivo, né, que ele consiga sobreviver, consiga manter a própria vida. A condição biológica dele a segunda é, o pressuposto para que exista história é viver, é ter alguma gozar da vida né? não uhum. apenas sobreviver, mas aproveitar a vida e criar novas possibilidades para a própria existência, cultural religiosa, tudo mais ele destrincha aqui, e a terceira que eu acho que é mais importante tem mais é, implicações que seria procriar, que além de é, gerar nova vida também tem a questão do aumento da população e das necessidades que esse, que esse aumento gera. Não sei se você quer complementar alguma coisa sobre isso. Então,
1: sobre isso... Agora eu achei pelo termo sobre é isso. Sobre isso, é importante frisar que é, ele trata desses assuntos como uma... Com a metodologia, metodologia marxista, você isola o, o objeto faz uma apreciação dele, satura as determinações do qual ele é, ele é resultado. É. Né? Só que esses três momentos não são separados. Não é que a pessoa primeiro sobrevive, depois vive e depois procria. Aí são concomitantes. Os momentos eles se interligam.
0: Sim.
1: Né? Só está separado para efeitos de análise. Né? Eu claro. acho que é, que é interessante sublinhar isso aí. Né? Isso aí seria mais ou menos que o tripé inicial para que para a história humana, né?
0: Sim, muito bom. É um detalhe importante que eu estava talvez tenha ficado confuso na minha na minha fala, mas é exatamente isso. Essas são as condições para que para que exista história. E além disso, o Marx ele nesse nesse capítulo ele vai começar a dar uma uma ideia do que que é a consciência. Ele diz que depois só então depois de todos esses pressupostos é, dados e consolidados o humano é capaz de ter consciência ali na página 43 do meu livro eu até grifei o que que o Marx está dizendo, o que, que exatamente é a consciência, né? ele diz assim a linguagem é a consciência real prática que existe para os outros homens e portanto existe também para mim, mim mesmo, a linguagem nasce como a consciência da carência da necessidade de intercâmbio com outros homens, então é, para aqueles historiadores que consideram a linguagem, a língua e a escrita como o um pressuposto inicial para que exista história como a gente já falou anteriormente aqui o Marx está dizendo que na verdade a linguagem é uma necessidade que o homem tem de intercâmbio com outros com outros seres humanos com outras pessoas, né?
1: Exatamente, só ler esse trecho aí, não sei onde está não sei lá. só agora depois de já termos considerado quatro momentos, quatro facetas das relações históricas primordiais, verificando que o homem também tem consciência. Então, vejam bem, é muito importante sinalar isso aí. Sim. Só depois de todas essas coisas originais, seminais do ponto de vista do fazer-se do homem, é que vai entrar na, na equação a questão da consciência, do espírito. né? Sim. É, como Marx era materialista, até o último fio de cabelo... Uhum. Ele parte do princípio que as ideias, a, a, a constatação da, da consciência, o, uhum. o, o observar do exterior, ele é fruto do desenvolvimento do próprio homem. Uhum. Ele não é assim, porque penso, Então, como a, a frase decartiana, né?
0: penso, penso,
1: logo, logo existo. Uhum. O Marx seria alterado, só existo, logo penso.
0: É exatamente isso E, e essa
1: e nem sei se seria tão correto assim Porque um gato também existe e não pensa né?
0: é, Ele tem um pensamento limitado Mas essa frase que você acabou de ler Ela vem um pouquinho antes daquilo que de... eu li Antes de você né? Ela vem na a sequência que... né E ele está falando isso para explicar o que a consciência é Porque até então as pessoas estavam Colocando a consciência num pedestal A consciência estava acima da própria matéria, e a matéria não um fardo Ele até é, vai dizer isso depois É assim. uma crítica
1: a, ao, ao pensamento ide, ideal, né? idealista Exato. Isso aí que hoje o pessoal pode, <coughs> pode achar que não Mas quem frequentou qualquer universidade de humanas Sabe que tem muito idealista Sim. Não estou falando se é bom ou se é ruim é se, Os caras existem, é uma linha, uma corrente de pensamento E ela existe aí
0: uhum.
1: ela dá aí suas soluções e ele vai atacar esse problema, essa questão. Tá OK? Aqui, ó. Mas mas também não de antemão como consciência pura. Sim. Veja bem. Por que não? O espírito, entre aspas, né? Tem consigo de antemão a maldição de estar preso à matéria. Ou Sim. seja, as suas ideias são resultado da sua vida material. Sim. Seu, seu espírito não tem como, como ser puro se ele é um produto de uma coisa. Exatamente. Não existe nada. As ideias não são imanentes ao homem. Uhum. Não é? Como muito já se falou sobre isso
0: não é só eu já vou dar um passo além que Sim. ali na, página, ali na página, página 44 ele começa a dizer quais são as consequências da consciência quais são a, as implicações do homem se entender como consciente que eu até sublinhei uma um termo que ele usou aqui Que é o da consciência agregária que ou seja agregária é, termos similares seria sei lá agregar é, estar junto né Sim. significaria isso essa consciência não consciência coletiva que aí a gente estaria dando um passo além da na, não é que, ele,
1: é que ele não vive sozinho é um é, é aí eu é parte do começo da da ideia que Marx faz de ser social
0: exato exato é uma é um prenúncio do que ele vai desenvolver mais aprofundadamente depois, que o homem tem essa consciência, ele se vê é, na necessidade de estabelecer relações, eu não posso viver, é, depois de procriar tanto, de ter tantos descendentes ali, uma comunidade enorme de pessoas, sem entender o que, que eu penso e o que as outras pessoas pensam em relação ao meio em que elas vivem e Exatamente. a mim mesmo.
1: Né? Só queria é, fazer, um, fazer um adendo que é importante para esse momento, veja bem que é, por exemplo, vocês podem estar se perguntando aí, porque isso é uma matéria difícil, isso é para quem não é iniciado nem um pouco em filosofia, né? é, é difícil de entender, para a gente é mais uhum. fluente, porque a gente tá, é, trabalha com isso. Né? Mas só, vocês devem estar se imaginando assim, ah, pô mas com esse tripé básico que ah, vocês disseram que é, é a base da, da, da construção do homem, então, um, um, um gato, um cachorro também tem. Ele vive, ele come e ele se procria. Né? Exatamente. Sim. Só que, assim, é, esses animais eles não trabalham. Uhum. Trabalham no sentido abstrato. Ele, ele vive num ciclo natural
0: instintivo, né? Ele é
1: preso à natureza, ele é parte da natureza. Sim. O homem só começa a se desenvolver como homem quando ele entra em relação com a natureza. O, o gato não se relaciona com nada. Exatamente. Vamos supor, só dar uma, um exemplo melhor. Pegando um gato, por exemplo. Uhum. Um gato é um gato, é um animal. Ele tem lá, se é analisado biologicamente, ele tem a conformação biológica dele, ele é de uma certa família, uhum. ele, tem, ele tem antepassados e tudo mais. Só que ele vai viver o ciclo dele, nascer, crescer, se reproduzir e morrer, naturalmente como uma parte da natureza. Se... Ele só vira um animal doméstico por intervenção do trabalho do homem. Sim. Ele só passa como erração por intermédio da, da, da ação do trabalho do homem. Ele só é castrado e para de, procurar, de procriar com o intermédio do homem. O Sim. homem tira ele da. do ciclo. Não tira ele da natureza, mas tira ele do ciclo. Então, assim, sem trabalho não há relação com a natureza. Um, um animal não se relaciona com
0: nada. Exatamente. E o, e o trabalho do homem. A essência do homem é a transformação da natureza. Eu acho que isso é. Ah,
1: nossa, esse, esse é o meu... Eu gente tava esquecendo esse termo, é o melhor termo. Exatamente. A transformação da natureza.
0: Se o homem puder, ele interfere em tudo que ele. Em toda a natureza que ele encontrar. Então ah. ele pode interferir na própria natureza. Hoje em dia a gente tem exemplos clássicos de prolongamento da vida até um nível que não se existia antigamente. As pessoas não viviam tanto tempo
1: criogenia, essas coisas?
0: até mesmo ah, o, é
1: medicina, o avanço da medicina né?
0: é, até mesmo modo de vida a gente toma é. vários remédios a gente tem a possibilidade de prolongar a nossa vida até o infinito caso o homem consiga também, caso a ciência é, evolua a esse ponto ele pode chegar uma hora interferir até na, na própria morte o homem pode interferir diferente do animal que vive é, desse... ao ciclo da natureza né
1: é, ele tá ele está eu, a frase é, ele está condicionado às leis da, naturais. Isso aí eu, agora ficou bom. Sim. O animal é condicionado às leis naturais. Hum. O homem entrou em conflito com essas mesmas leis e ele começa a transformar a natureza quando ele reproduz a própria vida. Sim. Ele, aí você tem uma distinção do homem e da natureza. Sim. E essa relação, como a gente já explicou, ela é a história. Uhum. Por excelência E quanto mais o homem transforma a natureza e se relaciona com ela Não há história sem a relação do homem com a natureza uhum. não, não há nada além disso Enquanto existir a humanidade, eles vão se, se relacionar É a única forma é, Tem uma série muito boa Que vocês podem ver, que ele explica essa dialética de uma forma bem interessante Chama assim O Mundo Sem Ninguém se trata de uma de uma série assim que hipoteticamente todos os humanos desapareceram da Terra. Não importa qual são quais foram os fatores. E aí você vê o que vai acontecendo com as construções dos homens, com os monumentos. Uhum. Isso assim, sem o trabalho feito e refeito, a natureza começa a tomar o, o lugar de novo. Então esse é um quase que um exemplo excelente dessa inter-relação.
0: Ah, e a excelência está falando porque se a gente se a gente puder extrapolar ainda mais a, o conceito do Marx do, da relação do homem com a natureza, essa própria transformação ela é transformada em um outro produto que é a ideia a ideia religiosa, a ideia de Deus. Porque exatamente. Deus é exatamente isso. Ele é um transformador da natureza. Ele é o onipotente ou seja, aquele que tem todo o poder. E esse poder é utilizado para isso, para transformar, para criar. O homem, é, se você for um ateu, não acreditar que Deus exista, ele é um produto é, direto, a própria transformação do homem. É como se Deus fosse o homem Sim. extrapolado ao, ao, ao limite transcendental. assim Ele é uma ele é essa construção, essa ferramenta de modificação da natureza. né Sim. Eu adoro essa, essa metáfora, porque para mim Deus é, é exatamente muito, isso. cara Muito bom. O homem viu a, a, a sua, o seu próprio potencial e ele precisava colocar isso em algum lugar. Então você cria uma metáfora, diz que Deus é tudo isso, todo esse potencial humano e coloca ele em outro patamar. né
1: é Isso aí é aquela parte da... A religião natural ajuda a explicar, né?
0: É isso mesmo. E esse preâmbulo todo da consciência que Marx faz... Ele faz também por uma questão central para chegar numa coisa que é fundamental, que é a divisão do trabalho. Isso vai aparecer na obra, nas obras todas do Marx, eu acredito, como um, uma, um conceito fundamental, porque para o Marx a divisão central do, do, do trabalho é entre aquele que concebe e aquele que, que executa. Ele está. Colocando aqui, deixa eu encontrar o termo correto. Ah, tá. tá, tá aqui, okay, na realidade material e espiritual. Então, como eu estava dizendo, o Marx hum. vai, vai pontuar que na divisão do trabalho o que fica mais patente é a divisão da atividade espiritual e material, ou seja, daquele que cria e daquele que executa. É pelo menos essa é a interpretação que eu tive. Ele deixa muito claro que alguém vai. É, eu vou até ler o trecho porque é é, Eu acho que, que é
1: importante ler esse, esse trecho. Está
0: é, na página 45 do meu livro, da versão da House Tech, que é, que é assim: além disso, é, inter, é inteiramente indiferente o que a consciência sozinha empreenda. De toda esta porcaria, conservamos apenas um resultado, a saber que esses três momentos, a força de produção, o estado social e a consciência, podem e devem entrar em contradição entre si. Porque com a divisão do trabalho, fica dada a possibilidade, mais ainda a realidade, de que a atividade espiritual e a material, ou seja, a fruição e o trabalho, a produção e o consumo, Caibam a indivíduos diferentes. Isso aí é um
1: ponto central. Aí começa tudo. E, aliás, isso aí, é ele ter pensado isso, ele, o Engels, ter concebido isso no final da década de 40, uhum. depois só acabando isso no, no Capital, ele já tinha. Uma... Isso aí mostra para o pessoal que é da academia, que fica procurando corte epistemológico na obra toda hora. Isso aí, para eles, serviriam. É aí que eles começam a andar com as próprias pernas metodológicas. Isso uhum. aí é a base do marxismo. Isso, isso é aqui, é, é, muito, frisem isso aí que vocês vão usar para sempre. Ó. A produção e o consumo caberem a indivíduos diferentes. Isso é central. Isso esse é, é o problema central. Compreendeu isso aí, você está com 90% compreendido.
0: Exatamente, porque aí que você coloca o... O que é o, o conflito entre as pessoas? Porque se tem alguém que pode mais do que você é, consumir e aproveitar o resultado do trabalho, você cria uma contradição. Porque é, o cara que vai para a fábrica, produz ali um, uma peça para uma Ferrari, ele não pode comprar a Ferrari. Exatamente. Mas o cara que concebeu, o cara que é dono dos meios de produção, o cara que é, deu start e a tudo isso que veio a ser a, a Ferrari em si, esse cara pode consumir aquilo que ele concebeu. Mas o cara que produz, de fato, ele não pode. Essa divisão ela gera uma contradição, um conflito inerente à própria ao próprio capitalismo, que depois o Marx vai analisar mais a fundo, mas que aqui no, no, na ideologia alemã ele já coloca a ideia embrionária do que já, é essa, já tá, essa divisão. Né?
1: Já está colocado. Ele só vai fazer isso de uma forma muito mais detalhada, minuciosa, quase que a nível atômico. Uhum. Mas isso é que tem que ficar bem entendido. esse Qual, qual é o, o que cai em contradição? É esses três momentos. Força de produção, o estado da sociedade e a consciência.
0: Uhum. É, mais à frente, assim, no prosseguimento desse raciocínio, o Marx vai apontar ou como o, esse trabalho é, de, é distribuído, né? Você tem você tem condições para que o o trabalho seja distribuído. Então ele dá ele descreve algumas condições. Pode ser é, por idade, por competência, por especialização. Então cada um desses fatores vai inter, interferir. Nessa divisão do trabalho. Então, se você é um senhor idoso, claro, isso é básico, né? Você não vai trabalhar no trabalho braçal. Então, você Sim. já tem uma divisão, você já tem um corte ali, que pessoas idosas, é, ou elas. Se... Vão,
1: é, e muito na, na infância da humanidade seriam executados. Exatamente. Por ser um peso morto, como faz um lobo, por exemplo.
0: Isso, até os deficientes hoje em dia também têm um, um nicho próprio de trabalho, eles têm uma. O trabalho é distribuído para eles de uma determinada maneira e isso está condicionado a essa, essas diferenças de, de Foi capacidade muito, de produção.
1: muito bom você tocar nesse assunto, porque agora a gente toca num tema que está infelizmente atual, que é o fascismo. Uhum. Né? É, eu não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas a Alemanha, sob o nazismo, que é um governo fascista, é, ele executava excepcionais. Uhum. Né? Mesmo sendo a sociedade... É capaz de manter a vida deles Na sua totalidade uhum. Então, ou seja, a gente vê como o fascismo é atrasado É um pensamento Violento, que, que odeia a cultura E o estudo não é? Que ele partiu para uma concepção Que, por exemplo, a sociedade espartana Era uma sociedade De guerreiros Então eles tinham por lei e para eles, na época, era uma coisa interessante. Uma sociedade de guerreiros não pode ter deficientes nem mentais, muito menos físicos nas fileiras. Uhum. Então, eles tinham um lugar que chamava Monte Taigeto, da onde eles atiravam os deficientes físicos. Isso se explica na Idade Antiga, em Esparta, não se explica na Alemanha de 1930.
0: Ali já existiam condições de na, já te, Você
1: precisa manter, você não precisa jogar um, um aleijado numa câmara de gás. Que, por quê? Você não tem programas sociais para isso? Então vocês vejam o que é o fascismo. Como ele deixa ele volta a sociedade para a barbárie.
0: Uma, uma outra coisa importante que está que tá expressa nesse capítulo sobre a história, que o Marx vai chamar a atenção, é que ele, ele diz que esse trabalho é vida de, de maneira natural. Ou seja, você tem uma Sim. uma quantidade de trabalho ali que precisa ser distribuída. Não importa o que exatamente você é. Mas assim o trabalho ele já está dado. Então se você tem uma fábrica de carros você tem ali que alguém vai ter que carregar as peças de um lado para o outro, alguém vai ter que usinar uma peça ou outra, alguém vai ter que conceber o desenho daquelas peças e essa divisão, ela é natural ela tem que acontecer ela, ela é real só que assim, para quem essas essas coisas vão ser distribuídas vão determinar principalmente o que o Marx chama atenção, que é essa divisão mesmo é, de classe, a divisão de o consumo e tudo de mais consumo de privilégios, então cada uma dessas óbvio que vai existir uma hierarquia e aquele que for menos especializado, que tiver menos capacidades e outra coisa que outro parênteses que é importante também que a divisão de classes que o Marx faz isso não está no livro é uma um adendo que eu estou fazendo você
1: fala do capital já. não não é
0: do capital eu, não
1: do, do capitalismo do capitalismo tá.
0: essa divisão do capitalismo ela se dá entre o proletariado não sei se ficou claro para as pessoas a gente está falando aqui é
1: porque, então eu estou com esse mesmo com essa mesma dúvida pois seria até legal um feedback do pessoal
0: é, mas vamos, vamos uh, uh, deixar claro rapidamente, assim, em, em linhas gerais, o que é. Mas a divisão é entre os proprietários, entre a classe média e o proletariado. A divisão básica, assim, Os proprietários ou a elite, elas, elas são detentores do meio de produção. Por isso elas têm a, a capacidade de dominar. A classe média, que é onde acho que a maioria de quem está ouvindo se encontra.
1: É a da classe média. Né?
0: É, onde a gente está, onde a gente se localiza.
1: É a pequena burguesia.
0: É a pequena burguesia que tem essa necessidade, essa necessidade não, essa aspiração a ascender a classe da elite, mas por motivos óbvios, que é não deter os meios de produção, não consegue fazer isso, mas ela se ela se ancora na, no conhecimento, na, na capacidade de produzir ou de ah, você vai
1: produzir uns intelectuais, alguma.
0: Exatamente. Essa... Artistas
1: geralmente sempre são pequenos burgueses.
0: Exatamente, eles estão na classe média. Ah. É o pessoal que detém o conhecimento, em linhas gerais, assim. E o proletariado, que não detém nenhuma dessas é, duas coisas, mas que detém a força de trabalho. E que na divisão do trabalho vai ser quem vai ficar com a, com a raspa do tacho, como diria é, minha mãe. Né?
1: O cara que carrega o piano, né?
0: Quem carrega o piano. Para os carrega.
1: outros trocarem.
0: Todo, todo esse, a gente tá falando de uma, eu estou falando de uma maneira bastante simplória Tem um detalhamento muito grande nisso Você pode fazer uma análise bastante precisa é, Da função pode. de cada uma dessas, é, dessas pessoas na, na divisão de classes é,
1: Mas em regra é isso que você está dizendo Porque a, a classe social se define é, em qualquer sociedade que você vá buscar uhum. Qual é o extrato social ela não é pelo que pensa, não é pelo como parece, não é pelo que veste. Uhum. É pelo o que ela é economicamente, onde ela está Sim. na distribuição do, da riqueza social. Exatamente. É a partir daí que você vai ver o que ela não é. adianta o cara bater o pé, que ele, que ele é rico, que ele é rico. Por exemplo, um advogado muito bem cedido. Ele é um cara da pequena burguesia, pode chorar. É, então. Não adianta. Ele pode conviver com, com gente da... Da High Society, né? É, sim. Pode ir lá na casa do João Dória, tudo, mas ele não, ele é um pequeno burguês.
0: Aliás, é, é um, um complemento importante é que você falou do João Dória, já veio o preço fornicatório, mas não é isso que eu ia falar. É.
1: <risos> João Suruba.
0: João Suruba, mas é, o cara que tem um pequeno comerciante, ele tem a sua lojinha ali, ele não é da elite, ele não pertence não. À, à classe social mais alta da, na pirâmide, ele até. Pode ser um cara mais rico, pode ganhar ali, sei lá, 10, 15 mil reais, Sim. ter condições de vida muito superiores ao proletariado e à maioria da classe média. Mas o que define de fato é se ele é o produtor daquilo que ele está vendendo. Se ele, tem, se ele tem a. Se ele detém
1: os meios de produção. Meios de
0: produção. O cara é um comerciante, né? tem uma loja, sei lá, o dono da.
1: Ah, ele tem ali, por exemplo, Joãozinho que tira foto ali. É, bom, Mano. que seja
0: ele. Ele está tirando foto, mas assim. Ele está muito, mas muito longe de influenciar na política com a. De jeito nenhum. Ele
1: não tem nem capital para isso. Não
0: tem capital. Ele, ele não vive, não... sei
1: lá, ele pode ter um carro do ano, um carro de 100 mil reais, ele pode ter isso aí, porque pode. ele tem umas linhas de financiamento e tudo mais, ele tem uma casa própria, no... Sim. É, tem onde cair morto, ele comprou um, ter... um terreno no cemitério lá e tal. <risos> mas só que... como classe dominante, ele é, é, muito Só que o cara rapido. não é da classe dominante. Ele é um uhum. pequeno burguês. Porque dá para. E aí, ó, falando de consciência, aliás, esse é o nosso tema hoje. Uhum. É, a classe média Por que a classe média é tão idiota? Vamos vamos, vamos pensar nisso A Marilena chauí falou que a classe média Ela é uma aberração cognitiva né Mas isso aí é, Vem de um fato muito muito fácil de entender Por que, que a gente fala assim Nossa, o cara é um operário e ele, e ele tem uma clareza De ideias, mesmo que ele expresse Isso de uma forma tosca E simples Enquanto um pequeno burguês ele tem um, Às vezes até um professor universitário mas ele tem uma ideia tão distorcida sobre a realidade, por causa da consciência.
0: Uhum.
1: A situação social dele cria uma consciência fluida. Sim. Ele não é nem um operário, ele não é nem um burguês. Uhum. Então a consciência dele flutua entre esses entre esses estratos sociais ele está, ele está naquela meiuca ele não sabe bem o que ele é o que, às vezes ele está mais cooperariado às vezes ele está mais a burguesia Sim. então esse pessoal ele vai elaborar teorias confusas mesmo sobre a realidade ele vai começar a lutar contra a corrupção em abstrato Sim. ele acha que o Sérgio Moura é um herói então, porque, quando, quando o cara está tirando as condições de vida do país dele, dos filhos dele não,
0: é, é super, eu tenho, tenho, tenho que te interromper nessa parte para falar que é, o Marx ele assinala muito claramente por que, que essa confusão toda acontece porque a consciência que domina é, nas três classes é a consciência da classe dominante. Exatamente. A consciência que está influenciando, interferindo na maneira como todos os outros estados é, sociais vão pensar e vão interpretar o mundo. É chave. Sim. Isso é muito importante, isso é importantíssimo. Porque assim o cara vai falar assim, ah, o empreendedor, aquele cara que se esforça e trabalha é o cara que vai prosperar na vida.
1: Então isso é uma ideologia, um falseamento da realidade com vistas na, na consciência da burguesia. Exatamente,
0: ela deriva da consciência é. da classe dominante, porque quem está no proletário sabe, por experiência, que mesmo que ele trabalhe, não, se esforce muito, ele não vai ser ele da classe noção. dominante. Ele nunca vai chegar naquele lugar.
1: ele tem, Eu já trabalhei no meio dos operários, você também. Uhum. O, eu não sei se os companheiros tiveram essa oportunidade, mas... É... Eles olhavam para aquelas máquinas de 600 mil dólares e eles, eles faziam a conta de quantas vezes o salário dele era pago com uma máquina. Então, ele sabe que o poderio econômico do cara é estratosférico. Mas e a... ele ganha lá um salarinho, uma coisa de, de fome e ele, e ele montou a máquina.
0: Uhum. Então, é Mais para frente, quando o Marx começar a, a destrinchar o, me o mecanismo do da mais-valia de como ela funciona, vai ficar claro o porquê a necessidade de que tenha um funcionário que seja expropriado dessa força de trabalho para que o a classe dominante tenha algum lucro para que o dono o, dos meios de produção consiga lucrar, porque existe um ciclo de consumo onde a mais-valia é de fato o valor é, verdadeiro ali que precisa ser arrancado, precisa ser expropriado do trabalhador isso intuitivamente a gente já sabe, a gente já consegue perceber só que o que o Marx faz Demonstrar cientificamente. é mostrar cientificamente é colocar por A mais B como esse mecanismo funciona como ele retira a riqueza Real, de fato, daqueles de que produzem produz, né? a riqueza. Né? Então é, é interessantíssimo estudar a consciência para ver que esse, esse sistema só se sustenta porque a consciência está dominada, está tá tomada pela consciência da classe dominante. Né? Eu Sim, acho que é até ele tem uma
1: frase, que é uma das melhores frases da de Eduardo que é que é aquela coisa: A consciência de uma época é a consciência da classe dominante. Sim, é verdade. É tão importante quanto aquela outra sobre a consciência. Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Essa... É o aspecto invertido Sim. da coisa.
0: Não isso é central.
1: Não é o que você pensa que vai mudar o mundo. É o que o mundo é que muda a sua cabeça.
0: Isso é fato, isso é fato.
1: Que molda as suas. Por isso que, aliás, indo para um lado mais político, do marxismo, por isso a luta e a a luta, a propaganda e a necessidade de mobilização por uma Independência do pensamento da classe operária só pode ser feito a partir de um partido operário, uhum. né? A gente pode até entrar nessa nesse, nessa questão mais profundamente, mas assim, uma das maiores lutas com, dos partidos operários é da conquista da independência do, do pensamento da classe operária do resto para elas que se reconheça como classe. Uhum. Não é? não, e não um apêndice da, da sociedade Como parece ser Ou um colaborador é,
0: Isso é ridículo né? Esses Inclusive eu acho que é central Para a gente finalizar essa primeira Sim. Parte da consciência A gente saber que esse exercício próprio que a gente faz agora De gravar o podcast, ele deriva Dessa, dessa necessidade Sim. Que é pensar como classe Porque até enquanto eu estava Até mesmo quando eu militava Junto com o pessoal do movimento negro ali na Unimap, falava e, e discutia com eles, eu não tinha essa consciência a qual classe eu pertencia, enquanto eu não tive essa consciência, enquanto eu não entendi que existia uma divisão e que o meu pensamento, o que eu concebia como vida e como possibilidade, estava determinado, estava circunscrito à minha consciência de classe, se eu não tivesse essa consciência, se eu não entendesse aonde eu estava no mundo por isso é importante o papel da história o papel da filosofia que eles te localizam eles te orientam se você se localiza se você sabe onde você está aí você pode progredir do contrário você vai viver submetido ao pensamento da classe dominante né? é,
1: você vai vai patinar não vai não patinar. você vai é, tem uma tem uma, uma frase né é, dentro do movimento operário que a gente usa muito é que é que algum partido pequeno burguês tira por exemplo de, de esquerda até mesmo às vezes o PSOL... Então, a gente fala assim, que determinada teoria então colocou o um movimento a reboque da burguesia. Uhum. Então, ou seja, se, é, se você não, não, não tem um programa claro de independência classista, você está a reboque da burguesia. Por isso que a gente... Só um, será que tem tempo para a gente fazer um adendo aqui? Sim. Por isso que a gente, é, a gente não é contra a luta do, dos gays, das mulheres. A gente é contra métodos dessa luta. Porque tem métodos dessa luta que são totalmente burgueses. Eles estão a rir ali, tentam defender certas coisas.
0: Exatamente. Quando você tem uma mulher que vai é, para uma conferência da ONU, discurso, você tem uma coisa importante ali, que é a representação. Só que quando a ideologia pequeno burguesa se, se limita a falar que a representação é tudo que é necessário para que você tenha um desenvolvimento da, de uma classe, ela tá não, ela está deixando é uma adequação. Ela está esterilizando é a própria. Uma adequação. Você
1: vai, você vai ter lá, é, por exemplo, o, o gay. Aí ele, ele pega e foi, foi para o, entrou no Senado, por exemplo, como aconteceu com, com um cara declaradamente gay, um, né? no Estados Unidos agora nessas no, no Midterm lá uhum.
0: que teve que ver,
1: né? é, o John Lewis e tal. Isso é muito bom porque ele vai lutar pelas pausas tudo Bem, isso aqui não, isso não é um, isso é um meio, não é o um fim da luta. Sim.
0: é importante, tem seu é valor. É importante, claro que tem. Mas ele não é determinante. Se você tem uma, uma luta é, segmentada, por exemplo, a luta dos negros pela igualdade, e os negros lutam apenas por essa igualdade, enquanto negros não vai rolar. Não vai acontecer porque o que oprime de fato os negros na sociedade é a luta de classes. Não que ser negro é, seja uma.
1: Te imprime uma consciência diferente, né?
0: Exatamente. Mas você assim... pode
1: ter um negro burguês e o um negro operário.
0: Exatamente. E vocês eles vão
1: pensar muito diferente.
0: Exato. Você pode ter um negro
1: não? É, que pertence. Que é super a burguês bem sucedido, um negro que é, por exemplo, é um diretor de uma empresa. Uhum. Esse negro ele está contra os outros caras.
0: Exatamente, ele não vai fazer não nada vai pelos ver, outros negros. Ele vai ele falar que não...
1: os outros são. Como é que eles usam? Vitimistas.
0: Exatamente. Que olha
1: só onde ele está e tudo é. mais. Se eu consigo, então, não todo
0: mundo consigo. Cério. Não
1: dá para ir para esse pensamento aí.
0: Não, Essa condição de igualdade e de prosperidade que, teoricamente, pode existir para todos, só vai vir, é, de acordo com o marxismo, com a extinção de toda a classe. Existe a existência de apenas uma classe. Se você se estratifica, você separa as pessoas em classe, você abre caminho para você poder oprimir as mulheres, os negros, os gays, porque eles estão a reboque de uma classe dominante. Né? Exatamente.
1: E essa classe dominante não tem nenhum, não tem nada de democrática.
0: Não, de jeito nenhum. Eles querem é, foder com tudo, tirar o que eles puderem da, da classe operária. Bom.
1: bom, é isso, companheiros. A gente é, vai dar continuidade depois nesse na leitura do livro e nos comentários.
0: Sim, a gente vai retomar, então... É a partir da página 47 do, do livro da House Tech aqui, até a gente chegar no capítulo que ainda não foi possível chegar mas a gente vai chegar e possivelmente a gente não, não decidiu ainda, né eu vou decidir com todo mundo é uma democrática, a gente vai é, passar num rasante por todos esses temas depois da consciência e do ser social que a gente considera que são pontos centrais é
1: isso aí tem que ficar bem entendido
0: a gente finaliza com um, um próximo episódio na semana que vem e e conclui a leitura da ideologia alemã, né? Os comentários, e passa para um próximo tema que eu ainda não sei o que será. Os companheiros estão abertos aí a sugerir, é, eu
1: já Para a sugestão do, do, dos companheiros, eu acho muito interessante, já depois da, de, de fim da leitura, é, a gente já marca a reunião aí, presencial, para que sejam tiradas dúvidas e tudo mais. Uhum. Então, Bom, é, fica é.
0: assim então. Muito obrigado pela atenção. Fui. Let me go. Be as as a devil born